0: Nós adultos que ficamos, por favor, Evangelho de João, capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Evangelho de João, na verdade, é Evangelho de Jesus, segundo João. Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo João, discípulo amado, capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Quando Jesus se percebe... indo embora, ele começa umas falas... e uns direcionamentos com seus discípulos. A gente já viu isso, né? 14, 15, 16, 17... são capítulos e falas e posturas de Jesus... antes do seu sacrifício antes da sua morte da sua ressurreição é uma série de falas onde Jesus está avisando, informando, preparando seus discípulos nós hoje, dois mil anos depois aqui, nós vamos voltar mais uma vez para esse texto porque na oração de Jesus existem duas aplicações que precisamos trazer para nós hoje então a gente vai orar Desculpa, nós vamos olhar para a oração de Jesus e da oração de Jesus nós vamos tirar duas aplicações, dois direcionamentos, duas, duas falas pontuais de Jesus que nos ajudam bastante. Versículo 1 até o 3 é o primeiro e eu queria que você olhasse com bastante atenção. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora, glorifica teu filho para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é essa, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou ao mundo. E a vida eterna é essa. Conhecer a ti, o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Para um pouquinho. Que o Espírito de Deus fale conosco. Ora aí você. Pede você para Deus falar com você. Você sabe como é está a sua cabeça aí. Eu sei que está quente. Eu vou. prometo para vocês que eu vou tentar fazer o mais objetivo possível, mas você também precisa se preparar, você também precisa querer receber a palavra de Deus, então ore aí, peça que o Senhor fale contigo, dizer é, Jesus só em ti queremos confiar ainda não é assim mas a gente está pelo menos querendo olhando para isso o que é que o senhor quis dizer hein? por favor responda-nos e que a gente aprenda que a gente se descoberte que a gente descubra o Senhor que seja uma noite de salvação em nome de Jesus Amém Eli, tem alguma coisa em curto, cara, se você puder dar uma olhada não sei se é algum instrumento ou os outros microfones, você muta tudo deixa só o meu, às vezes pode ser o meu também só para parar com os unidos aqui no meu, no meu ouvidinho É esse aí. Obrigado. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e falou, Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. É o Senhor que concede vida eterna a cada um que o Senhor deu. E aí chega no versículo 3 que é pivô, gente. versículo 3, ele é o o eixo central desse primeiro pedaço aqui e a vida eterna é essa conhecer a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste ao mundo o que é vida eterna? vida eterna não é vida pós-morte também é vida pós-morte vida eterna não é um terceira dimensão Pode ser uma terceira dimensão. Mas o que Jesus está orando e ensinando para os seus discípulos e quer ensinar para mim e para você hoje. Que a vida eterna é uma qualidade de dois pontos e aí tem o critério da qualidade. Então o que, que é vida eterna? Tem um critério que qualifica a vida como vida eterna. Então gente, em nome de Jesus, já para nos ajudar e todos nós pisarmos no mesmo chão. A vida eterna não é uma vida pós-morte perceba o que o texto está dizendo, a vida eterna, ele podia dizer, a vida eterna é, quando a gente morrer, a gente vai para o céu, e no céu viveremos com o Senhor, não foi isso que ele disse, é isso que a gente pensa, mas não foi isso que ele disse, ele podia dizer que a vida do céu, ou a vida eterna, é quando eu e você nos convertemos, compramos o nosso terreninho no céu, pagamos em suaves e... Sei lá quantas prestações que dá a nossa vida né? Mas a gente paga isso, prestações Para um dia morar no céu E aí termos vida eterna Não é isso que o texto está dizendo Literalmente não é isso que o texto está dizendo O texto está dizendo e, e não é só o texto que está dizendo Perceba que essa aqui é a oração de Jesus Lá no meio do, do versículo 1 O apóstolo João abre aspas E ele fala ó, Jesus orou assim e Jesus orando fala, e a vida eterna é essa, conhecer a ti o único Deus verdadeiro. Eu preciso dizer para vocês meus irmãos hoje, que vou fazer algo que há muito tempo não fazia. Hoje eu vou te dar e me dar a oportunidade de se converter. Hoje eu vou fazer apelo, e se você quiser você vai entregar o seu coração a Deus, para que você o conheça e tenha a sua vida eterna hoje. Porque pode ser que como muitos de nós, nós aceitamos uma religião, a gente aceitou uma doutrina, a gente aceitou participar de um grupo, de uma determinada denominação, que tem as regras X, XYZ, e nós levantamos a mão, viemos à frente os mais novinhos, talvez não, não sabem o que é isso, mas eu fiz profissão de fé, a gente estudava um catatal de perguntas, vinha aqui na frente, o pastor perguntava, o que é salvação? Salvação é isso aí. O batismo salva? Sim, não. A salvação não sei o quê, a gente ia respondendo para eu ser aceito pelo grupo. Aí o grupo que era vocês falava, não, esse menino aí é bom, pode, pode batizar ele. Aí todo mundo falava, sim, amém, amém, beleza. Aí depois à noite batizava. Então nós chamamos isso de conversão, de ir para a vida eterna. Não, isso é participar de um grupo chamado Igreja Batista. Esse é o nosso rito de passagem. Que aqui na vila a gente faz um pouquinho diferente, mas também temos nosso rito de passagem, de entrada. A vida eterna não é isso. Também pode, mas não é isso. A vida eterna é, dois pontos, conhecer a Deus... E aí, não é conhecer de forma cognitiva. Cuidado, gente, cuidado, porque eu também já incorri em erro. E, o, e a benção ou a droga do português complica a gente nisso, porque ele coloca aqui, conhecer não, conhecer eu conheço. Ou eu conheço Deus. Não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que a gente pregou esse dia? Não é o Deus de Jesus, eu conheço. Mas não é desse conhecer que o texto está falando. O verbo traduzido para nós aqui, do grego para nós, seria mais ou... Gente, não é, tá? Mas é mais ou menos uma ideia de experienciar. Não é conhecer no sentido da, das faculdades mentais. Eu conheço Bíblia, conheço garrafa, conheço banco. Eu conheço. Conheço água. Conheço H2O. Mas quem trabalha com isso, sabe separar o H, o 2 e o O. Acho que você, não, nem eu. Eu conheço que a fórmula da água é H2O. Você também, confere? Agora, você já viu lá? Talvez só a Isabela, nem sei se ela. Mas fora isso, eu, eu nunca vi lá, ah, o 2, o A. Eu posso estar falando, não é idiota, pastor, não é assim. Pois é, para você ver o nível do meu conhecimento. Entende? Entende? É aquele memezinho que chega para o pai e fala, sabia, Ronaldo, que seu filho usa H2O? Deixa ele chegar em casa, que eu vou dar um pau nele, que ele vai virar homem. Porque a gente quer H2O, ok, eu conheço, mas eu não sei, eu não tive experiência com o negócio. Eu, se você falar, pega o H, pega o 2, pega o O, eu não sei onde enfio. Porque eu sei, mas eu não experienciei. E vou dizer que saber Deus, até o diabo sabe. Saber Deus, demônio sabe. Saber Deus, a gente sabe. Experienciar Deus é outra categoria, é, outro, é outra dinâmica, é outra, outra lógica na cabeça. Nós cantamos uma música aqui e, e ok, teologicamente ela não está de todo complexa mas ela nos complica porque era que Jesus virá, não, ele já veio ele está aí ora vem Jesus, não, ele está aí já nós estamos nós redundantes, agora é verdade que é possível que ele tenha vindo e você não tenha tido experiência com ele, e aí, na hora de você cantar o que, que você fala? ora vem Jesus e me dê experiência com o Senhor já que o Senhor já está aqui eu não vou esperar um dia lá, quando a... você sabe que está na terceira trombeta né Sabe não? Mas vocês são desatualizados, hein, gente. Vocês não sabe que está na terceira trombeta, não? É. Foi o tsunami. Foi a terceira trombeta, o pessoal falou aí. Eu ouvi outro instrumento. Mas eles ouviram trombeta. Show. Mas, Davi. Calma, desculpa, é que tem hora que eu peso na brincadeira. Né? Mas tá bom, deixa eu ver de quanto eu tava, tá vendo? Deus castiga, agora eu esqueci o que eu estava falando. O que, que eu estava falando, gente? Obrigado. Então a gente. Não, peraí, como é que é? Fala de novo? Se eu entendi o que você falou? Terceira trombeta? Não, pô, mas você não me ajudou. O que eu tava falando antes? isso, obrigado, a gente precisa experienciar, e aí se eu conheço, como eu conheço a doutrina bíblica, eu conheço que o apocalipse falou, que depois, que virá, que a trombeta, que não sei o que, e aí a gente conhece, e a gente fica, será que a trombeta é não sei o quê? que era do mundo de Berlim, acho que foi a segunda, não, que segunda, foi bom, então não foi a segunda, foi a terceira, e aí eu conheço, e eu fico esperando Jesus vir de novo, e ele não falou que ele vinha de novo, que hora que Jesus falou que vinha de novo? Ele falou, vou enviar para vocês um outro Consolador, porque eu vou para o Pai, vocês não vão me ver mais. Vocês leram aqui, gente, a gente estudou isso faz dois capítulos atrás. Não fiquem chateados comigo. Uai, mas peraí então, pastor. E agora a gente espera o quê? Você não espera mais nada, porque a vida eterna já está em você, que tem relação com Deus. E que Deus já está em você. E você pode pedir, ó oh, Jesus, vem. Vem e me dá experiência contigo. Porque talvez você está distante de mim. Eu te conheço porque eu ouvi meu pai orar ao Senhor. Mas eu não tenho experiência contigo. Então vem e me dê essa experiência. Por isso tudo bem cantar Maranata com essa experiência do Jesus. Que vem e nos dá experiência com Ele. Não dessa ideia que Ele está lá e Ele desce para cá. E quando Ele descer, gente, isso são informações que nós vamos criando sem uma estrutura bíblica amarrada. E claro, talvez eu tivesse que dar algumas aulas de EBD para vocês para estar falando o que eu estou falando aqui. Mas nem um terço dessa igreja que me ouve aqui vem na EBD. Então se você ficar confuso, desculpa, o lugar de eu te ensinar isso direito é na EBD. Aqui eu tenho que ser pau. Então quem vem vai conseguir ter esse conteúdo. Aí, Desculpa, você vai ter que aprender a vir. Mas eu preciso te dizer que quando a gente olha para o contexto bíblico, não tem essa lógica de uma, de uma, dessa experiência de que eu vou ter que esperar. E quando Jesus vir, aí eu vou ter vida eterna. Não, Ele falou, olha, a vida eterna é vocês terem experiências com Deus. Vocês estão vendo a mim? Viu que eu não estou desesperado? Eu estou chegando na cruz, vocês estão me vendo desesperado? Vocês estão me vendo aqui angustiados igual vocês estão, Jesus disse para os discípulos. Vocês estão me vendo morder os dentes, comer todos os dedos? Vocês estão me vendo em desespero? Não, porque eu já tenho experiência com o pai, eu e ele somos um. Aprendam isso, porque essa é a vida eterna. Nem nada no mundo pode tirar de minha salvação. Nem anjo, nem morte, nem principados, nem, nem nada, nem a maldição da cruz, nem a dor na cruz, nem a faca enfiada, nem o, o vinagre na boca, nada pode me separar de Deus, essa é a vida eterna. Se você não acreditar assim, tudo tira você da vida eterna. Uma dor de barriga tira você da vida eterna. Um pecado, puf, caiu na vida eterna de novo. Tudo tira a gente, porque a gente fica sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Isso não é vida, e muito menos vida eterna. Então, em nome de Jesus, entrega teu coração a Deus, de tal forma que você sinta sinto gosto na boca dessa vida que extravasa todas as circunstâncias humanas. Porque a vida eterna é aqui, nesse corpinho, que é facultativo a dor, que é balançado. Tipo o Manassés que a gente viu aqui, o cara é um bandido, impiedoso. Eu olho para o Manassés e falo, não pode, esse cara não pode ter relação com Deus. Ele teve, o cara é convertido. Velho. O cara volta para o lugar dele, salvo. Não merecia. Não fez por merecer mas Deus dá experiência para ele de salvação, porque ele conhece um Deus com um gostinho na boca, ele olha para um Deus, ele olha para si e fala, eu não mereço o Senhor, mas o Senhor preferiu ser essa casa em mim, então já que o Senhor preferiu, vem e me perdoa, e Jesus e Deus vai e cura o Manassés, e abençoa o Manassés, e devolve Manassés para o reino. E Manassés volta para o mesmo lugar. Dessa vez, salvo. Manassés nem morreu, mas sentiu na boca o gosto da misericórdia, do perdão, da graça. Você já sentiu na boca o gostinho da misericórdia? Do perdão. Você consegue entender que perdão não é coisa que eu consigo te dar? Você consegue entender que perdão não é uma experiência de pele nossa? Que ela sobressai. O perdão de verdade, gente. Perdão divino, tá? Estou falando do perdão supremo, digamos assim. Do perdão de Deus sobre nossas vidas. Esse perdão de Deus nas nossas vidas, ele sobressai pele. Ele é uma experiência de dignidade de quem não é digno. Sabe o que é isso? Vida eterna. Nada... Pode dizer para o Alexandre, para a Carla, para o Ronaldo, que ele é menos do Deus que vive na vida deles. Diz que eles são. O que é isso? Vida eterna. O que é a vida eterna então, pastor? Vida eterna é você sentir o gosto, experienciar Deus profundamente na sua existência. Mas pastor, eu estou envolvido em um monte de pecados. Pois é. Envolvido em um monte de pecados, é muito difícil ter essa experiência com Deus. Por isso eu quero te Convidar hoje, se converta, sai desse emaranhado de independência sua e traz Deus para aquela experiência, para que em Deus, naquela experiência, você viva a vida eterna. Mesmo que você olhe à sua volta e o que você vê possa não ser os melhores cenários. Mas a vida eterna não é sobre melhores cenários é sobre o que você tem dentro de você não tememos a morte, por quê? porque aprendemos que ainda que morra o que, que acontece? isso é vida eterna, gente viu como a gente na verdade sabe mas tem uma outra construção que às vezes nos atrapalha vocês estão entendendo como isso complica? O Paulo entendeu também, ainda que eu morra, ainda que o, o mal, ainda que a dor, ainda que tempestade, ainda que potestade, ainda que o demônio, nada pode me separar dessa experiência que eu tenho de ser filho amado de Deus. Jesus fala, então, isso é vida eterna. Mas pastor, peraí, e o pós-morte? Continuidade disso em proporções eternas. Nós chamamos na teologia do já e ainda não. Por quê? Porque eu já posso ter experiências de vida eterna. Deus já fala comigo. Deus já me dá experiências com Ele. Ele já intervém em meus sentimentos e me faz sentir filho dele. Mas não de forma plena. Por quê? Porque eu mesmo não consigo me sentir às vezes. Porque tem dia que eu estou mais afastado Eu tropeço, eu tenho dor, eu tenho problemas Eu sou envolvido em corrupção Eu tenho um monte de situações que não me dão a forma plena Mas e quando vai ter? Aí sim Quando esse plano que nos limita Morrer, parar Seremos levados Para a presença eterna Direta E sem nenhuma limitação com o Senhor O que é vida eterna? Conhecer já Conhecer já e experimentar isso de forma eterna com o Pai. O que é vida eterna? Ter o gostinho na boca de ser filho. Tudo bem que aqui nem todo dia eu consigo ter toda essa experiência. Mas um dia no céu eu terei o tempo todo. E nada vai me atrapalhar. Por isso que no céu nós não nos reconheceremos. É por isso que no céu... Não vai ter o fulano que mora na Rua de Ouro, na Afonso Pena Celeste, e o outro que mora, não vou nem falar, vou falar a minha, pronto, na Gardênia. Porque se for ter essa qualificação do fulano que mora na Rua de Ouro, na Rua do, 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 do Diamante, o que, que eu e vocês estamos fazendo? Classificando o céu. Deixou de ser céu. Vocês concordam? Pensou-se lá você encontrar fulano de tal? Claro que tem gente que a gente queria muito encontrar. Mas tem gente que a gente não é muito ou não. E aí, aquela pessoa que você não está muito afim de encontrar, e você encontrou até porque você achou que ela não era. Acabou a experiência de céu para você. E quando você olhar e falar, mas Deus, eu conheço Fulano. Ó, oh, como que ele está aqui? Aí Deus já dá um pau e falar: quem conhece ele sou eu. Então, para você não tomar um pau de Deus de graça, lá nós não vamos nos reconhecer. Não vai ter classificação do casebre, do templo, do palácio. O pastor, e o galardão? E o galardão? Tô ralando para ter meu galardão no céu. Continue. O que é? Não sei. Lá você vai saber. Uma coisa eu sei: não pode ter hierarquia nem classificação lá. Vai deixar de ser céu. Que eu acho que eu tenho mais galardão que você. Dá licença. Conhecendo um pouquinho a história de uns e outros que eu conheço, por exemplo, brincadeira. Vocês entendem como não funciona isso? Não, eu tenho 18 galardão, falando, tem 17. Ih. Isso não é céu mais. Percebe como a gente vai colocando umas coisinhas aí? Quem botou isso foi Deus? Não, foi nós mesmo. A gente adora uma classificaçãozinha. A gente pira. Então a gente de vez em quando põe. Eu não estou desviando só para você guardar isso no teu coração. Mas pastor, eu gosto de pensar que quando eu morrer eu vou para o céu. Mas você vai, gente. Só não fique achando que vida eterna é só lá. Porque isso é uma maldade com você. Só não fique pensando que vida eterna é só depois que, porque não é. Vocês estão lendo o que eu estou lendo? Vocês estão vendo o que eu estou vendo? A vida eterna é experienciar Deus verdadeiro. E aí olha que legal que Jesus está fazendo aqui. Jesus falando aqui na terceira pessoa dele mesmo, mas pela primeira vez Jesus coloca um título sobre ele. Pergunta de gincana na Bíblia eu quero ver quem acha aí, cadê o título de Jesus aqui? Ah, goribão, hein? Cristo, gente Cristo não é nome, não Cristo não é nome, o nome de Jesus é Jesus. Sobre o nome a gente não sabe, porque o cartório da época não, não deu essas informações para nós. Mas o nome, o nome é Jesus. Cristo é um título. E que título é esse? É o Messias, o ungido, o Salvador. Pela primeira vez, Jesus, que a boquinha dele fala sobre si e coloca esse título nele. Opa! Por que, que ele faz isso? Pega a sequência. O que é a vida eterna? Dois pontos. A vida eterna é conhecer ao Pai, Deus... E conhecer a mim, experimentar a relação comigo de Jesus. Olhar para mim como aquele que faz o caminho entre você e Deus. Por que, que eu e você temos que aceitar Jesus Cristo? Por que, que eu e você temos que chamar Jesus de Senhor? Porque é Ele que faz essa mediação. Não tem como você conhecer a Deus se não for através da pessoa de Cristo. Assim diz a nossa tradição evangelical. Qual é a vida eterna? A vida eterna é ter experiências com Deus e ter experiências com Jesus, o enviado para mim e para você. Por que, que ele diz isso? Porque tem coisas que Jesus fala que a gente não gosta muito, né? Jesus fala para a gente pegar tudo e dividir com os pobres, ah, não é legal, não gostei dessa brincadeira. O Jesus cômico aqui não é legal. Uma mulher lava o pé de Jesus com cabelo, não é legal. Então Jesus está batendo, falou, ó, oh, pera um pouquinho. Porque o judeu podia falar, não, mas eu conheço Deus. Você conhece Deus a partir da lei, quer dizer que você não conhece Deus. Cuidado, irmão, para você não conhecer a Deus através do ungidão. Da fulana benzedeira. Cuidado você não conhecer Deus a partir de mim. Você tem que conhecer Deus a partir de Jesus. E que Jesus... Uai, como assim, pastor, que Jesus? É que Jesus era igual João para nós hoje, gente. Era um nome comum. Então não é qualquer Jesus. É Jesus, o Messias. O Cristo. Aquele que eu olho para ele e falo, esse é o enviado de Deus para salvar a minha vida. Quer ter vida eterna, meu irmão? A sua vida eterna começa hoje. Quando você conseguir que Jesus venha dentro do teu coração, e você tem experiência com ele hoje. Se a tua relação com Jesus é terceirizada, é externa, é estranha, é periódica, você não está tendo experiência de vida eterna. E vou dizer para você, não é fácil. Eu vou fazer 40 aninhos dentro dessa estrutura chamada igreja. Nem todos, nem um terço desses 40 anos... Quanto que é um terço de 40? Tá bom, não apela. Nem um terço desses 40 anos... Eu tenho essa experiência de gosto na boca de Deus. Quando eu tinha a idade do meu filho, Mateus, de 12 anos, eu falava 83 versículos de cor. Fui o segundo na minha região. Embaixador do rei, prata, de números de versículos decorados. O meu amigo, Mateus Pazini, que é meu amigo até hoje, de americano, a gente tinha uma rixa o Mateus falava 102 versículos de cor, com referência. O bichinho era bruto. Mas eu falo de mim. Eu sabia muito de versículo, mas não sabia nada de Deus. Porque eu posso conhecer versículo. Saber o gosto do versículo é outra coisa, gente. Eu sabia o Salmo primeiro, de, ainda sei, mais ou menos eu acho, de cor. Mas hoje, cada palavra daquela, se eu faço em oração, ela vai me dando experiências particulares e pontuais. De Deus. É diferente. Você pode ler esse texto, e eu acho que vocês leram como eu muito na vida. Mas nunca se atentaram, como eu também demorei para me atentar. Eu falei, mas pera. Tem mais gente que o braço está ficando curto, a gente estica, volta, estica, volta, mas espera, oi? E não foi um apóstolo dizendo, não é Mateus colocando palavras na boca de Jesus. Aqui é Jesus dizendo, a vida eterna é conhecer a Deus. Você conhece a Deus? Então você já tem experiências de eternidade aqui e vai ter experiências plenas de eternidade lá. O que é o céu? Experiência de plenitude com Deus. O que é inferno? Existência sem Deus. Céu junto, inferno separa. Lembra do simbólico? Simbólico junto, diabólico separa. Vida eterna junto, vida não eterna separada. Aqui e lá. O texto continua e Jesus vai com a oração dele, vai, 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 e eu quero ir para outro foco que Jesus pega aqui, que é outro núcleo importante para nós, que agora é o versículo 13. Então vamos lá. Jesus fala, olha, a vida eterna é, primeiro, você ter relação com Deus, e relação com Deus a partir de mim. Beleza. Aí ele chega no 13. Agora vou para perto do Senhor, enquanto ainda estou no mundo. E eu digo essas coisas para que eles tenham minha alegria completa em si mesmos. Presta atenção, desculpa, presta atenção. Eu digo para que eles, quem são eles? Nós, tenham minha alegria completa. Qual é a alegria completa de Jesus? Minha casa, minha vida? Um carro parcelado? Não, gente. Qual é a alegria de Jesus? Ele está subindo para o céu aqui diretamente? Não, ele está indo para a cruz. Qual é a alegria de Jesus? O gosto na boca de ser filho amado de Deus. A alegria de Jesus para você, é você se sentir filho e filha amada de Deus. Mas pastor, eu tenho... Pois é irmão, isso é experiência de fé e isso vai salvar a sua história. Se você se sentir filho e filha amada de Deus. No 14, ele fala assim, eu lhes dei a tua palavra, a gente já falou disso bastante aqui, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, para. E antes que a gente comece a viajar com a nossa história de ET, é que Jesus está falando que nós não temos a mesma lógica, a mesma linha de pensamento, a mesma ideologia, nós não partilhamos da mesma lógica do mundo. Olha o que ele está falando. Eu, Jesus, dei a minha palavra para eles. Coloquei a minha palavra, a minha cabeça, o meu sentimento, os meus valores. Eu, Jesus, peguei os valores de Deus e coloquei na cabeça deles. Por isso eles não são do mundo. Era para ser. Era para a nossa cabeça não girar na mesma toada, na mesma sintonia e sincronia do mundo. Nesse sentido do sistema. E ele continua dizendo. E o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. E aí, versículo 15, que a gente precisa aprender. Não peço que os tires do mundo, mas eu peço que os proteja do maligno. Qual é o poder do maligno em nós? Basicamente duas, nas, nas aparições bíblicas de maligno, são duas. Primeiro, dúvida. Segundo, acusação. Irmão, o maligno não tem poder sobre vocês. Pastor, e se eu orar em voz alta e o diabo ouvir minha oração, ele vai usar isso contra mim, irmão? Não. O que o diabo pode fazer com você é botar a dúvida na tua cabeça... Será que você é filha, Alessandra? Cá para nós, Jefferson. Você sabe quem você é. Você sabe o que você pensa na noite? Você pode não fazer, mas você sabe. E a gente fica assim, hum... Isso. Isso é demônio. O que mais, pastor? Acusa. Classifica. Rotula. Rotula. Por isso que o Paulo e o próprio Jesus diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o maligno nos ataca classificando, condenando e colocando dúvida. Essas duas coisas, quando entram no nosso coração, ou a gente mesmo toma uma decisão de ser independente, a gente está em pecado e se eu estou com a dúvida, eu estou com experiência de endemoniado, se eu estou com acusação, eu estou com experiência de demônio que me separa, que é diabólica de Deus. Qual foi a última vez que se sentindo condenado, você sentiu Deus? Me conta. Qual foi a última vez que você estava sentado no banco dessa igreja, com culpa, cantando, é, teu amor não falha, e sentiu Deus aí? São antagônicos, não são? Ou você sente culpa, ou você sente presença. O que Jesus queria era nos proteger do maligno. Agora, como que nos protege do maligno? As respostas estão para trás, relação com Deus, ligação e elo de filiação divina entre nós e Ele. Versículo 16, eles não são do mundo como eu também não sou, consagra-os na tua verdade que é a tua palavra. Quem tra traz a verdade de Deus para o nosso coração gente, que a gente estudou duas semanas seguidas aqui. Ah, que bonitinho que vocês são. Isso. quer dizer que você pode pegar essa palavra aqui sem o Espírito Santo perverter ela. Um conterrâneo meu, infelizmente, estava tendo relações com as mulheres da igreja porque estava na Bíblia que Fulano e adultera, mas era e adúltera. É um pouquinho diferente. O judeu pega a palavra, põe na frente dele e não consegue ver Jesus. Então o que é essa consagra na tua verdade? Consagra-nos na experiência do Espírito Santo em mim, que me coloca a tua palavra e o teu caminho no meu coração. Consagração é ser cheio do Espírito Santo, para que o Espírito Santo em nós nos fale a verdade dele para cada um de nós. Estou terminando. 18. E aqui, prepara. Jesus faz uma comparação aqui que dói um pouquinho. Mas que é importante que eu e você entenda. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Viram aí? Ou só está aqui na minha? Vocês estão com a Bíblia aberta, né, Gustavo e Isabela? Coisa feia. Depois fala que eu inventei. Tá aí. Assim como tu enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Qual que é a lógica? Deus pega, conversa com Jesus e fala, filho, vou te mandar para o mundo. Para quê? Para me apresentar para o mundo e ajudar aqueles cabeçudos a me conhecer que não conhece. Beleza? Não sei se eu, mas Jesus fala, pô pai, mas aqui está tão de boa. Eu vou ter que descer, vou ter que sofrer, vou ter que tomar água lá, comer pão seco. Vai ser ruim para caramba. É filho, mas se a gente não faz isso, a gente não salva eles. Eles não conseguem chegar a nós. A gente que tem que ir lá. Jesus fala, tá bom então. Jesus vem em sacrifício. O apóstolo Paulo fala que Jesus se esvaziou, lembra? Jesus se esvaziou para estar aqui com você e comigo, para que eu e você conhecêssemos a Deus. Aí ele fala, então, do mesmo jeito que, Jesus, que Deus pegou a mim e mandou para o mundo, agora eu pego vocês, meus filhos, meus discípulos, pessoas que me conhecem, e eu envio vocês para o mundo. A oração de Jesus tem dois focos, que você tenha gosto na boca da vida eterna, e que você que pegou essa relação com Deus e qualificou a sua vida como eterna, pegue agora essa relação que você tem com Deus e qualifique a vida da Silvia. Sabe por que, que a gente se encontra uma vez por semana aqui na igreja? Porque aqui é a mínima parte da nossa vida cristã e da nossa vida com Deus. A vida de vocês com Deus... Tem que estar tá lá onde vocês estão. E que eu saiba para onde eu vou amanhã, ninguém daqui vai. Só eu. E eu não vou onde o Jefferson vai amanhã. Eu não vou onde o Rui vai amanhã. Eu não vou falar com as pessoas que o André vai falar amanhã. Eu não tenho contato com as pessoas que a Silvia tem amanhã. Então quem Deus mandou para lá, para aquelas pessoas é a Silvia. Então que a Silvia tenha essa vida eterna baseada pelo Jesus Cristo. Que a Silvia tenha a vida dela qualificada para onde ela for. Ela qualifique a vida do outro com Deus. Igreja Batista Vila Célia. Comecem a qualificar a vida das pessoas à sua volta com Deus. Campo Grande foi conhecida como a capital do divórcio durante anos. E só igrejas batistas, só igrejas batistas. Temos 102 igrejas batistas em Campo Grande. Fora missões, congregações. Sem falar em PG. Eu estou falando de igreja, disso aqui. 102. Será que 102 duas com média de 30 pessoas cada, que daria mais ou menos 30 mil discípulos de Jesus que qualificaram a sua vida com Deus. E a partir deles qualificam suas relações com essa vida que receberam. Será que se essas 30 mil pessoas vivessem esse evangelho, nós seríamos a capital do divórcio no Brasil? Será que nós teríamos o quarto estado, o maior índice de suicídio no Brasil? Será que nós teríamos a multiplicação que temos de pessoas morando nas ruas? Será que nós veríamos o número de abusos que nós temos sexuais infantil em Campo Grande? Será que nós teríamos o volume de mulheres apanhadas, estupradas, sofridas aqui em nossa cidade? Será, e eu estou falando só de discípulos de Jesus que participam de igrejas batistas Só disso Então nós temos um problema aqui E é matemático Ou quem é, não tem vida eterna Ou quem é, não é Inclusive eu e você porque, se na sua vida a vida de Deus é qualificada, quem está à sua volta sente de você o Deus. Por isso, igreja, em nome de Jesus. Eu não estou falando isso para nós entupirmos essa igreja de gente. Não é essa a minha ideia. A minha ideia é que amanhã, aonde você esteja, as pessoas à sua volta sejam abençoadas. Como diz o Filemão, eu acho essa oração fantástica. Acho que eu nunca preguei ela, mas ela é maravilhosa. Nós damos graças a Deus pela presença e a pessoa do Filemão entre nós. É, não foi Filemão que, né, a carta de Filemão era sobre ele, não era dele. Então não confunda. O povo volta, estava agradecendo a Deus porque tinha Filemão do lado. Jesus está orando para que por causa de vocês... Campo Grande, de graças a Deus que vocês estão lá. Falei no batalhão sobre suicídio e eu estava dizendo a mesma coisa que eu estou falando aqui. Dizendo, por favor, você pode estar do lado de alguém e por causa de você a vida dela pode ser salva. Só essa semana tivemos uma perda no batalhão do CMO em Campo Grande. E a Valesca, para quem conhece, isso dos midiáticos. Fora, e se eu conversar com o Silvio e outros aqui que trabalham no, 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 na saúde municipal, tem mais. Só essa semana. Tem gente perto de você desesperada por uma vida que você tem. E eu não estou falando de bens. Eu estou falando da sensação de ser filho. Eu estou falando da paz que sai todo entendimento. Gente. Eu estou falando no gostinho na boca que Deus dá. Eu encerro trazendo para você esse, esse peso. E eu espero que você não ficou, pastor eu parei na sua mensagem lá, lá no começo. Sai. Isso não faz diferença. Você quer achar que ele vai voltar? Pode achar tem problema, continue achando, orando, torcendo, não tem problema não, fica fazendo conta de quantas trombetas, não tem problema, mas se você conseguir qualificar Deus na sua vida e com essa qualificação, qualificar o outro, está fechou, maravilha, glória a Deus e aleluia. Porque o mais importante é que a tua vida seja qualificada pela presença divina, assim você vai ser salvo. E sabe o que tem num texto do Atos que eu acho bonito? Para o carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo. E será salvo tu e tua casa. O que, que a gente acha? Que porque eu fui salvo, o outro vai ser. Não é nesse sentido. É no sentido que se a tua vida for qualificada pela presença divina, as suas relações serão. Quantos de nós lidamos com pessoas doentes? E a gente quer que ela melhore. Talvez ela não precise melhorar, ela tem você de saudável. Para a tua saúde salvar ela. Irmão, tira a máscara que você colocou do Covid e sopra a vida de Deus na vida do outro. Por favor, é simples assim. Se você não entendeu o texto como eu entendi, se você não consegue ver. Não, mas pastor, mas cadê, aonde? Cara, não se preocupa com isso não. Faz o seguinte... Pega Deus, experimenta, bate o unificador, toma de vitamina. Tenha essa experiência com Deus dentro de você e leva para o outro. Fechou? É isso. Mas agora eu preciso te perguntar. Você não quer mesmo? Converter o teu eu para que Jesus seja Senhor da sua vida. De uma vez por todas.